0: Ja, einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch. Einen wunderschönen
1: guten Tag, auch von meiner Seite aus.
0: Ja, wollen wir uns mal kurz vorstellen? Vielleicht haben wir ein paar neue Hörer, die gar nicht wissen, wer wir sind.
1: Ja, können wir gerne machen. Wer fängt an?
0: Ich stelle dich vor. äh, Mir nicht gegenüber, aber virtuell zumindest, sitzt der liebe Sinan Kutelusch, Und ähm, seines Zeichens Musikproduzent und äh, Eigenbrötler, (lacht) 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 Survivor (lacht) im Keller (lacht) und äh, Betreiber der ähm, Plattform Futorial. Mhm. Und ähm, genau, also, wenn man so ein bisschen was übers Produzieren lernen möchte, sollte man sich da anmelden. Äh, Da gibt es
1: wertvolle Tipps und Tricks. Das, also, das ist gerade wie so ein Test, ne? Ob wir uns gegenseitig überhaupt kennen. Äh, wir sind mir nie ein paar, weißt du? Ja, mir zugeschaltet ist der liebe Sebastian wernke Schmiesing. Äh, kann man sagen CEO? Darf man das so sagen CEO der ja. der Dance Promotion Agentur oder Musik Promotion Agentur Dance Charts. So mhm. ähm, und neuerdings ganz ganz wichtig äh, Label Gründer und Besitzer von Golden Chocolate Records. Ja, Ja. ansonsten, ähm, auch Hobbysportler habe ich gehört, da müssen wir heute noch drüber reden. Ja, da wollte ich jetzt, das (lacht) wäre, also da habe ich ich schon mal anderthalb Themen. (lacht) Okay, äh, kurz bevor es losgeht und wir ähm, ganz kurz das Intro hören, ähm, eine kleine Anmerkung vielleicht, manche haben es gemerkt, ich hoffe sie haben es gemerkt, weil sie es gerade bei YouTube sehen, dieses Video wird auch bei YouTube hochgeladen. Warum wir das machen, erklären wir gleich noch, das ist glaube ich dein, auch ein Thema von dir, also nicht wundern, es geht zwar nicht um Musik, aber wir haben ein paar Ankündigungen zu machen, so und jetzt gibt es erstmal das Intro für euch. Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan. Wir sind beim Vier-Gänge-Menü, aber auch so ein bisschen Klangküche. Klangküche ist ja so der Überbegriff des Ganzen. Und Vier-Gänge-Menü heißt normalerweise zwei Themen jeweils von uns, also insgesamt vier Themen für die ganzen Mathematiker, die haben aufgepasst. (lacht) Ähm, Und wir beginnen einfach mal, ich kenne in der Regel deine Themen nicht, heute ist so ein bisschen alles anders heute. Aber jetzt äh, fangen wir erstmal an mit deinem ersten Thema. Worum geht's?
0: Ja, mein erstes Thema ähm, ist... Die Zukunft der Klangküche. Die Zukunft
1: der Klangküche. Es ist ja.
0: nicht weniger als das. Ja, ja, das große gesamte Thema. Ähm, eigentlich wäre das ein Thema, das müsste ich mit dir off the record besprechen. Also mhm. äh, ohne Aufnahme und so. Aber ich habe gedacht, ey, weißt du was, wir können das auch mal hier direkt besprechen. Und dann können uns die Leute vielleicht ein bisschen äh, in den Gedanken gegen folgen. Ähm, ja, wir haben vor über zwei Jahren, das ist schon fast zweieinhalb Jahre her.
1: Das ist krass, ne?
0: Die Klangküche gegründet und, ähm, wir waren damals zu zweit und dann ist ab Folge 5 schon der Basti dazugekommen. Der hat uns dann irgendwann wieder verlassen bei Folge, weiß nicht, 95 oder so, oder 90, irgendwie sowas, ne? Kurz vor der 100 irgendwie,
1: oder? Ähm oder schon,
0: oder früher schon,
1: ne? Nee, früher. Ja, 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 schon bei 80 oder so, ne? ja Letztens hatten wir doch erst die, 100ste, ja, letztens die 100. Ja, stimmt. Ich weiß es gar nicht mehr. immer, ja. immer, immer, immer so Und dann, aber, hm. darf ich kurz einschieben, er hatte jetzt ähm, eine Instagram-Story gemacht, die hat viele verwundert. <lacht> und zwar hatte er in einer Story gesagt, er hätte Bock, irgendwie auch mal wieder Podcast zu machen, ähm, aber er wüsste jetzt gerade nicht mit wem und dann schickten mir das ganz viele Leute und ganz viele Leute haben auch ihn sofort gefragt, hey was ist denn da los und so, ne? Ähm, und ich ich habe dann dem Se- äh, dem Basti auch direkt so bei Instagram geschrieben ich so ey du Bastard was fällt dir ein äh, kommst du mal bitte zu deinen Ex-Freunden zurück und so und ähm, nein ich habe das natürlich ganz klar direkt ihm gesagt ey äh, nur damit er also von meiner Seite ich spreche jetzt nur von meiner Seite ich weiß nicht welche du welche Meinung du da hast ne aber jeder darf natürlich machen was er möchte also jeder Absolut. darf einen eigenen Podcast machen mit wem anders also das wäre ja, ja noch schlimmer, also ba- wenn wir hier. Basti
0: muss sich nicht verpflichtet fühlen
1: äh, bei uns zurückzukommen, Dann kann natürlich was eigenes machen, das ist völlig völlig okay. Ja, ja, genau. Also das, das ist aber krass, ne, wie wie sofort Leute ähm, so auf Zack sind und und auch vielleicht <lacht> da so, 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 so ein so einen Streit erwarten oder so ne Nee, <lacht>
0: <Okay, lacht> wir sind da komplett entspannt also jeder ja, kann machen was er will ähm, absolut niemand ist auf dem
1: anderen böse also. nee gar, gar nicht also wirklich überhaupt nicht und ich, ich denke mir auch so ähm, gerade Podcast so ein Laberformat es kann ja auch sein dass er dass er auf was anderes Bock hat ne dass er über was anderes reden will mit anderen Leuten mit jedem mit jedem mit dem du dich unterhältst unterhältst du dich ja irgendwie auch anders ne ja und das gehört ja einfach dazu so das wollte ich kurz äh, einschmeißen was du Basti erwähnt hast
0: ja, genau. Also nochmal zurück. Wir haben dann seit zweieinhalb Jahren machen wir die Klangküche und in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was getan. Wir haben ein paar Zeitformate gegründet. Relativ schnell die Klangküche Premium. Da kann man sich kostenpflichtig anmelden. Also entweder bezahlt man 5 Euro im Monat oder 4 Euro im Monat und dann schließt man ein Jahresabo ab. Und da besprechen wir all die Mails, die ihr uns schickt. Und wir hören sehr viele Musik rein. Ähm, auch eure eigenen Produktionen und die analysieren wir dann und geben euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand, wie man das vielleicht verbessern kann oder ähm, besprechen auch die Songs, die wir in der, auf der Playlist auf die Playlist packen in den ähm, Free-Folgen.
1: Ja, man kann sagen, das ist das musiknerdigere Format. Also da gehen wir teilweise ja schon krass in Produk- Production Talk rein. Ja, ne?
0: Also wir, wir gucken da, welche Frequenzen hat, welche Baseline und ja. äh, hier fehlt noch ein Zünd und da hätte man die Vocals besser tweaken können. Genau. Sowas machen wir halt in den Premium-Folgen. Also wer äh, auch da ein bisschen Bock auf Musikproduktion hat, ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ähm, das Ganze wird noch so eingerichtet, dass man das 30 Tage kostenlos testen kann. Dann kann man in alle alten Folgen auch reinhören. Und wenn man dann meint, das ist nichts für mich, dann kann man sich natürlich wieder abmelden, ohne Da ist man halt ein
1: Arsch. Das muss man halt, das muss man halt. Ja, genau. Äh, das gehört <lacht> dazu, aber ja, <lacht> das ist kostenlos, die, ähm, man kann es ausprobieren, aber da ist man halt ein Arsch, wenn, wenn man es kündigt. Ja. <lacht> nee, man muss
0: aber sagen, also die klangliche Premium, die hilft so ein bisschen, das ganze Format am Leben zu halten. Auf weil, jeden Fall. Ähm, wir stecken hier super viele Stunden, oh, super viele Stunden die Woche rein. Und ähm, mit den Premium-Folgen wieder so ein ganz bisschen gegenfinanziert. Ne? Ähm,
1: Absolut. Also, da, also da, ja. ich, ich würde den ganzen Rest nicht machen, wenn es Premium-Format <lacht> nicht gibt, weil das könnte ich mir nicht leisten. Also die Zeit ja, nicht genau, ja, ja genau,
0: also als Selbstständiger muss man immer ein bisschen gucken, auch, dass die Brötchen auf den Teller kommen und ähm, so ein ganz bisschen hilft das Premium-Format damit. Ähm, und dann haben wir irgendwann das Vier-Gänge-Menü äh, gegründet, weil wir gemerkt haben, wir müssen auch über Themen sprechen, die nicht direkt einen Kontext oder einen Bezug zur Musik haben. ja und ähm, Also das ist ja gerade das Format, das ihr hört und da sprechen wir dann über tagesaktuelle Sachen, ähm, Entwicklungen in der Politik und natürlich zuletzt äh, das große Thema Corona. Ähm, halt so Sachen, die uns im täglichen Leben berühren und persönlich irgendwie mit uns zu tun haben.
1: Ja, ja. Äh, da wollte ich auch noch, ja, ganz, ganz ja noch ganz kurz noch sagen. ruhig. Ähm, das, das ist ja dem auch so ein bisschen geschuldet, also man könnte sagen... Es war so weiser Voraussicht. Wir haben ja letztlich gemerkt, uns ähm, liegen Themen irgendwie nahe, über die wir sprechen wollen, aber die sind nicht so sehr mit Musik verknüpft. Gleichzeitig musste man aber auch feststellen, dass in der vor allem elektronischen Musikszene ziemlich wenig passiert ist. Und jetzt seit Corona natürlich wirklich einfach, muss man sagen, gar nichts mehr. Also, ja, da wollte ich gleich noch äh, drauf zu sprechen. Ne, also, also, weswegen man auch dann so diesen Schritt gemacht hat. Und äh, ja, ich glaube, jetzt kannst du noch genau. sagen, wie es jetzt war, was für jetzt das Problem quasi ist.
0: Ja, ich bin noch gar nicht fertig mit der Zusammenfassung. Okay. Ähm, äh, und es gibt seit neuestem noch einen kleinen Ableger ähm, des Homeoffice. Das macht der Henrik und der Daniel, die machen das, sind zwei Abiturienten. Ähm Deswegen erscheint da gerade auch nicht äh, jede Woche ein Podcast, weil die gerade mit dem Abi stecken. Aber dann demnächst. Und die beiden machen da. Ähm, auch ein bisschen nerd talk über aktuelle sachen die sich in der edm szene abspielen ne? also wenn steve aoki eine neue platte rausbringt dann besprechen die das da da hören sie auch mal kurz rein und sowas machen die halt alles ähm, all das was wir in der klangküche nicht machen eigentlich in der regel genau und ähm, ja da stehen wir jetzt ähm, und es sind noch ein paar es sind noch zwei formate in der pipeline sozusagen ne
1: ich muss auch schon erwähnen Ähm, Ja, sag mal.
0: (lacht) Also das eine Format, ähm, also wir haben ja jetzt hier mit der Klangküche auch einen Kanal geschaffen, sozusagen eine Plattform ein bisschen. Ja. Und ähm, also zum Beispiel äh, das Homeoffice-Format, wenn die Jungs das selber gestartet hätten, dann hast du erstmal null Reichweite und äh, musst ganz bei null anfangen. Und ähm, die sind sozusagen auf unsere Plattform, äh, auf unser Kanal aufgestiegen und nutzen den ja sozusagen mit und haben sie gleich zu Beginn eine Reichweite. Und ähm, es gibt es demnächst ein neues Format, ähm, das nennt sich Dance Weekly Mhm. und das macht der liebe Kubrick, also Ruven, dann der äh, Most Wanted dessen Vornamen ich gerade nicht parat habe. weißt du was? <lacht> äh, nee, weiß
1: ich gerade nicht. Sorry. <lacht> ähm,
0: aber ihr wisst, wie ich meine. Und ähm, dann der liebe Jonas, der war hier auch schon öfter zu Gast in der Klangküche ähm, als Co-Moderator oder wenn mal jemand krank war, dann ist er eingesprungen. Solche Sachen. Ja. Halt. Und die drei machen äh, gerade auch äh, gerade ein äh, Format vor, das nennt sich Dance Weekly. Und das läuft auch, oder soll zumindest auch parallel im Radio laufen, auf ähm, Big FM.
1: Ja, habe ich auch so verstanden, ja.
0: Genau, also zum einen hier auf der Klangküche, aber auch im Radio. Das liegt daran, glaube ich, der äh, Ruven Schröder, also der Kubik, ist da, glaube ich, ein bisschen da involviert. Ähm, Und dann wird das Ding auch ausgestrahlt. Und die werden auch hier ähm, auf den Kanal aufspringen.
1: Ach so, das wusste ich gar nicht, aber das finde ich gut.
0: (lacht) Ja, also äh, Kanal aufspringen heißt einfach, ähm, wenn ihr dann in Spotify auf die Klangküche geht, dann findet ihr halt auch diesen Podcast von denen dann, Mhm. Ähm, ja, und dann hattest du noch was äh, geplant, ne?
1: Ja, das, das darf ich noch gar nicht so, so. so äh, offiziell machen, ähm, aber ich mache es einfach <lacht> es ist es ist halt ein alter Schulfreund von mir und äh, uns also manche, die jetzt vielleicht die Livestreams gesehen haben, die wissen schon, um wen es geht, er, er nennt sich mysteriös der, der Theologe ähm, und ich habe ihn überredet, dass er es mal ein paar Folgen mit mir probieren will soll. Ähm, er ist noch was skeptisch. Ich habe ihm gesagt, probier's mal. Wenn die Resonanz gut ist, dann können wir ja weiterschauen. Das heißt, das ist für euch auch schon direkt die Aufgabe, wenn die erste Folge dann irgendwann bald kommt, dann müsst ihr voll reinsteigen und so und sagen, hey, super, super Podcast, mega gut, äh, grüßt den Theologen. Dann schicke ich ihm die ganzen Screenshots und so und dann ist der getriggert und dann kommt mehr Content. Ja. Der will noch überzeugt werden, weißt du? Ach so, der will
0: noch überzeugt werden. Also da <lacht>
1: könnte ein Format noch kommen, noch so ein Zeitpunkt. Ja, also, also wir wollen das auf jeden Fall machen. Ähm, wie gesagt, er... Äh, Kennst du kennst das ja so, so ja, bist du sicher, ja, wer will das hören und so. Also, ne?
0: jetzt mal hier äh, Expertentipp
1: tipp
0: ja. Podcast zu machen, das ist ganz schön anstrengend. Ähm, und zwar das Anstrengende an der Sache ist die Kontinuität. Also man muss halt äh, wirklich am Ball bleiben und ja. äh, regelmäßig äh, Podcasts aufnehmen. Auch wenn man manchmal eher weniger Bock hat oder gerade so gesellschaftlich andere Verpflichtungen hat. Also ähm, irgendwie musste ich schon halt so den Dienstagabend oder den Montagabend mal frei halten, weil der dann halt einen Podcast aufnehmen
1: muss. Ne? Ja, ich glaube, ich glaube, dass äh, also ich, es brennt ihm schon unter den Nägeln. Ähm, ich glaube, wenn er so ein bisschen Blut geleckt hat, dann hat er richtig Bock drauf. Ja. Weißt du, so ist das halt. Ich glaube, dann ist er auch, also das ist schon jemand, der macht, wenn er wenn er was macht, macht das auch richtig. Also da also, habe ich, hab ich wenig zweifelt. Also. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Ähm,
0: also, ich kann von mir persönlich sagen, jetzt nach zweieinhalb Jahren, äh, mir macht das immer noch sehr viel. Spaß, Podcast. Ähm, Habe ich immer noch Bock drauf, bin immer noch heiß drauf. Ähm, wenn das Format gut ist, dann äh, bleibt das, glaube ich, auch lange so. Ähm, komm, gibst
1: du gib's zu. Es hat auch so ein bisschen was von wöchentlicher P- äh, Psychologiestunde, ne? äh, wie heißt das hier? Therapeutenstunde. Einmal so, die sich manchmal auch einfach auskotzen, komm. <lacht> ja,
0: oder austauschen. Also zum Beispiel jetzt ähm, mit den, äh, das Thema Corona, das fand ich schon ja. ganz interessant, dass man da mal drüber so intensiv <lacht> drüber spricht. Ein ähm, bisschen mehr als Smalltalk ist das ja schon dann. Und
1: ähm, ja, wir hatten ja auch, wir hatten ja auch krasse äh, Gespräche beim Thema Corona, wo wir auch ganz klar nicht einer Meinung waren. Und ich finde, das finde ich, es ist dann auch nochmal gerade in so einer heiklen Phase echt wichtig, dass man, dass man wirklich dann auch so die verschiedenen Standpunkte nochmal auf dem Schirm bekommt. Ne? Hashtag ja. Bubble, dass du nicht nur in deiner Welt ste- feststeckst. Genau.
0: Ähm, so, jetzt haben wir zehn Minuten gelabert, ähm, jetzt müssen wir mal eben auch zum Punkt kommen. Ähm, Ja, wir haben ein Problem. Ja, wir müssen noch eine Sache hinterwählen. Also wir haben dann, als Basti ausgestiegen ist mit der Klangküche, haben wir das Konzept ein bisschen umgestellt und wir haben ähm, angefangen Gäste einzuladen und die dann ähm, zu interviewen. Ja. Ja, oder haben wir coole Gespräche geführt. Super interessant, finde ich super gut, macht mir echt viel Spaß. Ähm, Allen voran, weil man auch dann über den Gast was erfährt. Ähm... Jetzt haben wir aber mal festgestellt ähm, in jüngster Zeit, äh, dass ähm, bei einigen kommt das richtig gut an. Also wir haben auch sehr viel positives Feedback bekommen. Ähm, So in den Kommentarspalten stand dann auch tatsächlich drin, ja, super, äh, macht das weiter, ladet Gäste ein und sprecht mit denen. (lacht) Aber die ähm, Hörerzahlen sind äh, zurückgegangen.
1: Ja, also es ist ähm, so ein Phänomen, das das kenne ich schon. ähm, Wenn du im Prinzip so ein bisschen ja, das, hat so, das ist so, sobald du so nischig wirst, also so eine Nische bedienst, dann hast du ein paar, die das sehr, sehr cool finden, aber du hast ganz, ganz viele, die damit eigentlich nichts anfangen können. Genau, und, also und das, das Problem ja. ist dann,
0: wenn dich der Gast nicht interessiert, dann schalt, schaltest du schon nicht mehr ein und wenn du einfach eine offene Sendung hast, also irgendwie ähm, die Themen ergeben sich erst beim Zuhören, dann bleibst du vielleicht dran und hörst dir das Ganze die ganze Folge an. Es könnte ja. eine Erklärung sein.
1: Ja, und also ich finde auch insgesamt jetzt gerade zu der Zeit, man merkt, es halten zwar mehr Leute tatsächlich Zeit, also Gäste, aber man muss auch ganz klar sagen, es ist gar nicht, ohne jetzt einem zu nahe treten zu wollen, es ist nicht so spannend, weil natürlich nicht viel passiert, ne? <lacht> ja, ähm,
0: genau. Also, ähm, Um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen hier. ähm, Was ist denn jetzt euer Problem? Ja, also wir wollen ähm, im Prinzip die Klangküche, also das normale Free-Format, wo wir über aktuelle Themen der Musikszene gesprochen haben, und das vier Gänge-Menü verbinden. Genau. Als ein Format sozusagen. Wir wollen das gar nicht mehr trennen. Ähm, Allen voran auch weil in der Musikszene zurzeit so wenig passiert, dass man kaum Themen hat. über die man sprechen kann. Also es finden ja keine Events, keine Festivals statt. Ähm, klar, es kommen ein paar Singles raus und ein paar Alben vielleicht von irgendwelchen Leuten. Aber das machen wir
1: dann in der Premium-Folge auch eher, ne? dass wir auch in die Sachen genau. reinhören und dann das, was dazu sagen. Und ich finde das dann auch schwierig über Musik. Also Klangküche ist halt, das, das klassische Klangküchen-Podcast-Prinzip ist ja, wir reden über Menschen, wir reden über Veranstaltungen, wir reden über über was so passiert. Über Musik einfach nur zu reden, ohne sie zu hören, das ist halt bisschen langweilig.
0: Das ist ein bisschen langweilig und deswegen machen wir das in Premium-Folgen. Ja. So, jetzt haben wir angefangen, immer Gäste einzuladen. Ähm, das können wir gerne hin und wieder immer noch machen, aber nicht mehr so verstärkt. Ja. Das Problem ähm, bei Gäste einladen, das ist auch mega aufwendig. Ne? Also mhm. du musst dich äh, hinsetzen, erstmal leben, wer könnte und dann musst du mit denen kommunizieren und dann werden da dutzende E-Mails her geschickt äh, und dann muss die Technik stimmen und äh, mit drei Leuten musst du einen Termin finden. Das ist halt mega anstrengend und gleichzeitig, ähm, bringt es dir weniger äh, Einschaltquote, ne?
1: Ja, jetzt also, ich, ja, ja, ja. Ja,
0: also Interviews, ich, ich, das kann ich auch mal sagen, also wenn wir so Interviews ähm, auf unserer Webseite ähm, platzieren, wo man denkt, wow, jetzt hier Interview mit Hardwill oder mit Testo, du meinst, Testo, das du meinst du voll Dance-Charts, ne? Durch, genau, das müsste ja. voll durch die Decke gehen, das ist gar nicht so. Interviews interessieren sich relativ wenige Leute für. Also hm. das ist so ein Phänomen,
1: ähm, äh, genau, das, da, da darf man sich nicht vertun. Ja, ich glaube, man muss, man muss <lacht> einfach schon sehr tief in der Materie sein, um sich dann eben dafür zu interessieren. Ne? Also mhm. einfach nur so Hardware im Interview interessiert dann tatsächlich erstaunlicherweise doch nicht so viele. Ja,
0: und wir haben in, äh, in den letzten Wochen und Monaten viele Leute auch ähm, äh, angeschrieben, kontaktiert. Ähm, du kriegst dann, also entweder kriegst du gar keine Antwort oder du kriegst dann Antwort, ja, super, machen wir. Und dann verläuft sich das wieder am Sand. Ja? Also ja, du musst muss dann ich. wirklich... Ja, ja. Ja. dranbleiben und weil du auch oft dann mit, übers Management mit denen ähm, kommunizierst. Und es ist halt super anstrengend und ähm, relativ wenig spannend.
1: Ja, deswegen also äh, erstmal jetzt so dieses klassische Klangküchenformat, kommen wir doch mal jetzt zu einem Fazit, äh, setzen ja. wir aus. Und wenn es Musikthemen gibt, dann das fließen die einfach ins Vier-Gänge-Menü ein. genau. Also wenn die Festival-Saison wieder losgeht und so weiter, dann besprechen wir das natürlich auch im Vier-Gänge-Menü. Ja, oder, oder, oder wenn, wenn äh, keine Ahnung, irgendwas Spannendes auch jetzt passiert. Also weiß ich nicht, ja. eine ganz, ganz, ganz krasse Collab von Martin Garrix und irgendwem, die wirklich durch die Decke geht und die noch vielleicht... Die neuen Trend auslöst. Oder neuen was. Trend auslöst oder einen neuen Song für, weiß ich nicht, äh, Heal the World mäßig, dann werden wir darüber halt eben sprechen. Also wenn das so ein so The Next Big Thing ist. Genau. Also die beiden Formate
0: verschmelzen vorerst und ähm, werden zu einem. ähm, Wie nennen wir das dann? Nennen wir das weiter äh, Vier-Gänge-Menü? oder? Ja,
1: ich denke schon. Ich finde Vier-Gänge-Menü ist eine griffige Sache. Das kann man auch schon schön abkürzen mit (lacht) 4GM.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, ihr bekommt nicht weniger Content, da in (lacht) Zukunft ähm, hier noch weitere Formate auf dem Kanal starten werden.
1: Richtig, wie gesagt. Der Theologe, oh. ihr, müsst, ihr müsst mich, äh, ihr, da müsst ihr richtig Power machen. Ja, wenn ihr erst Miki, also,
0: also bei Dance Reefy, da versprechen wir noch ziemlich viel, weil die Jungs, äh, ja. das ist ja geballte Kompetenz. Ne? Ja. Ähm,
1: ja, Kubrick äh, hatten wir ja auch schon äh, in der Klangküche. Den äh, haben wir auch schon Gast, in der Klangküche, ja. ja. Sehr sympathisch. Sehr und, super netter Kerl. Ja,
0: auch der Moss Wanted, sehr sympathisch. Also echt coole Jungs. und die werden Jonas auch ist ein bisschen echt ein Bastard.
1: So. <lacht> <Die> <lacht> das darf ich sagen. Mit Jonas verstehe ich mich sehr gut, den darf ja, ich beleidigen.
0: Ja, vor allem, er studiert ja auch Jura. Also da ist per ja. se schon, per Definition schon Bastard. <lacht>
1: <lacht> das, ist, das ist immer so gut. Je, je besser du einen kennst und je besser du dich mit einem verstehst, desto härter kannst du ihn eigentlich beleidigen. <lacht> so ist meine Devise. Be- Bei Leuten, die ich nicht kenne, die beleidige ich nicht. Das ist, äh ja, das ist auch besser so. Das ja, ja, gut. ja. Genau, aber, aber viele machen es ja andersrum, also weißt du, Leute, ja. gerade so Internet-Rambos, irgendwie so, äh, sehen mein YouTube-Video, erstmal zack, Beleidigungen raushauen. Und ich denke okay. mir mal, ey, wenn ich die Leute nicht kenne, dann beleidige ich dich erstmal nicht, man weiß ja nicht.
0: Ja, aber im, im Internet herrschen ja. auch andere Gesetze so ein bisschen. Da ein ja, keine.
1: <lacht> <lacht> da musste muss Jonas Jura mal rein, reinhauen, da musste du mal das Internet-Gesetz... Ja. Ich habe gerade,
0: so jetzt gerade, wo wir sprechen, kam die Einmeldung raus, dass das Bundesverfassungsgericht die Internetüberwachung. Das BND äh, für verfassungswidrig erklärt. Ach nö. Also ein paar Gesetze gibt es anscheinend. doch. Scheiße, ich ich, ich wollte einen Überwachungsstaat. Wann kommt der denn? (lacht) Ich glaube, wenn du da mit ein paar Verschwörungstheoretikern drüber sprichst, dann würden die dir äh, sagen, den haben wir schon lange. Den haben wir schon lange. Der der, ist so gut,
1: gut, dass den nur keiner merkt. (lacht) Selbst die Überwacher merken (lacht) es nicht.
0: Ja, also ähm, das war sozusagen mein erstes Thema, Simon. Ähm, Dann machen wir das so. Ähm, Sehr gut. Und äh, wenn ihr da noch Fragen zu habt, schreibt uns auch gerne. Ähm, könnt ihr könnt ja auch jetzt hier in die Kommentare des youtube videos äh, was reinschreiben. Genau, also vielleicht habt E-Mail. ihr auch ein
1: paar Ideen oder so, wie wir das noch verfeinern können oder weiß ich nicht. Ja. Vielleicht ja. eine Special-Kategorie der FIFA bei, bei Vier-Gänge-Menü, dass man sofort sieht, da ist ein Musikthema oder so, keine Ahnung.
0: Ich sage aber mal unter Vorbehalt, also es kann natürlich sein, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, mhm. dass wir das wieder ändern, ne? Also wenn die Musikthemen auch kommen, mhm. wo wir drüber sprechen wollen, dann kann das sein, dass sich das wieder ändert, ne?
1: ja, ja, das, das ist eine, eine Gesetzmäßigkeit, die gilt halt immer im Leben, ne? Alles ist im Fluss, es ändert, ändert sich alles ständig. Ja. Ähm... Ja, jetzt, warte, genau, mein Thema. Ja. Ich habe kein griffiges Thema. Ich habe sowas aufgeschrieben. Ich lese einfach (lacht) mal vor, wie ich ich das so aufgeschrieben habe und meine Gedankengänge dabei. Erst habe ich es aufgeschrieben. Verschwörung, äh, slash Frust, slash Hass. Dann kommt Bubble und dann kommt Realität. So, jetzt möchte ich kurz diese Wortfetzen mal versuchen zu ordnen. Ähm ich, ich krieg ja viel mit, hat man das Gefühl? Also ich, man, kriegt, man hat das Gefühl, man kriegt viel mit, was gerade so die Stimmung ist und man hat das Gefühl, okay, viele Leute sind verärgert, äh, hier Thema Grundrechte und ähm, es ist viel Hass da draußen, aber dann habe ich mir die Frage gestellt, mh, es ist total schwierig eigentlich, die Realität wirklich abzubilden, weil Letztlich befinden wir uns ja immer in unserer Blase, ne? in dieser Bubble-Theorie, also das, das, was um dich herum Social-Media-mäßig passiert, was aber auch in deinem direkten Umfeld passiert, das ist ja deine persönliche Realität Ja. und ich finde das total gerade faszinierend, dass das so… Ähm wir durch durch diese ganzen Bilder, die wir bekommen, YouTube-Videos, die hin und her geschickt werden, Instagram-Posts und so weiter, das, d- dadurch entsteht ja eine Realität für uns. Aber d- das ist, heißt ja nicht, dass das jetzt sozusagen, also erstmal, die ist ja für alle unterschiedlich, ne? Also jeder empfindet das ja anders, je nachdem, was er sieht. Ja. Und ich finde das total spannend, diese Frage, ähm, so man deswegen wird ja ständig auch so, so so werden ja so Umfragen gemacht wie ist die Stimmung gerade in Deutschland ne aber auch da also ist das wirklich so ist ist das ist das gerade allgemein die Stimmung verstehst du ich habe voll das Problem das zu greifen
0: ja ich muss erstmal sortieren ähm,
1: worauf du hinaus willst genau ähm, ja also <lacht> schwierig also dieses, dieses ähm, was ist jetzt die aktuelle Realität? Ja, aber das weiß man ja nie. Ne? Genau, das weiß man nie. Und ich finde, das ist so ähm, faszinierend, wie unterschiedlich die Realität gerade für die Menschen da draußen sein kann. Also die einen fühlen sich, als würden sie in einer Diktatur leben und die, alles würde zusammenbrechen und es geht uns furchtbar schlimm und schlecht. Und ich sitze hier und mir geht es furchtbar gut. Und wir sitzen im selben Land und das was, versteh, also und, und in beiden Fällen ja. fallen ja jetzt gerade keine Bomben und in beiden Fällen hungert keiner von uns beiden also gehe ich mal davon aus die meisten also ich, in Deutschland sollte eigentlich gerade keiner hungern das, das kann vielleicht vereinzelt passieren aber ist sage ich mal jetzt nicht der Regelfall ähm, und trotzdem sind die sind die gefühlten Realitäten so weit auseinander ja ja klar,
0: also weil du führst ja nicht, jeder führt ja ein unterschiedliches Leben, ne, mit ja. äh, einer unterschiedlichen Umwelt und nur so der ganz grobe Rahmen ist gleich. Also wir leben halt in Deutschland, aber dann hört es auch schon unter den gleichen Gesetzen, aber dann hört es ja auf, ne? Also dann hat ja jeder seinen eigenen Mikrokosmos um sich äh, herum. Genau, Mikrokosmos
1: und, ist ja im Prinzip diese Blase im Prinzip. Das die Blase ist das, ist deine, was du, deine, deine Arbeit, deine Arbeitskollegen, Freunde, ja, ja.
0: Äh, Familie und so ne. Und weil das so massiv unterschiedlich ist, gibt es natürlich dann auch in der Wahrnehmung Unterschiede.
1: Ja, ja und was ich so ähm, faszinierend finde, ist, dass das ähm, also dass das, was wir so mitbekommen, so einen krassen Einfluss hat, was wir fühlen, obwohl vielleicht jetzt ähm, die die wahre Situation gar nicht dem entspricht. Ja. Also ich möchte kurz... Ich, ich, ja? ich will mal ein Beispiel anführen.
0: Ja. Ähm, du kennst das. Es passiert ein Autounfall und ja. dann kommt die Polizei an und dann ähm, werden drei Zeugen gefragt. Und der erste Zeuge, ja, da hat der blaue Pkw, <lacht> hat dann, ja. ist dann da. Und der nächste Zeuge, ja, der rote Pkw, der ist hier vorne dagegen. <lacht> und der grüne Pkw, der ist dann weggefahren. Ja. Also ähm, drei Zeugen, du hast drei verschiedene Wahrnehmungen von dieser Szene. Mhm. Und das Auto hatte eine gelbe Farbe eigentlich in Weg. <lacht> Ähm, ist ja jetzt ein so nachgewiesenes Phänomen, dass ähm, dein Gehirn gar nicht in der Lage ist, alle Informationen aufzunehmen und dann fängst du an, rumzufantasieren. Ne? Also du ähm, denkst dir dann, du füllst diese Lücken aus mit eigenen Erklärungen, manchmal auch unbewusst. Und <lacht> ich glaube, so passiert das auch äh, in, im täglichen Leben. Ja, ja. ja. Und ähm, gerade äh, merken wir das ja auch. Also super komplexes Thema. Ja, also Corona-Krise, Pandemie. Ja. Niemand von uns ist äh, Virologe eigentlich. Ja? Und du musst aber auch die Skills haben von einem Virologen, um das Ganze <lacht> zu checken. Ja. Ähm, und dann fängst du an, dir selber irgendwie Sachen auszudenken und für plausibel zu halten. Manche machen das dann ins Extreme, und da sind dann die Leute, die in Berlin da äh, vorm Reichstag äh, Schilder hochhalten, <lacht> wo drauf steht: Gates ist Schuld. Ja? Ja. Ähm, und äh, da stehen wir nun, ne? Also, ja, aber, die, aber das,
1: ist ja, das ist ja krass. Das, das ist im Prinzip, ähm, die leben in derselben Realität wie wir. und ja, aber haben eine ganz aber, andere Wahrnehmung. Aber haben eine ganz andere Wahrnehmung dieser Situation. Und das finde ich schon faszinierend. Ähm, und das beweist ja einfach schon, dass, dass auch das, was uns an uns herangetragen wird, ist letztlich dafür entscheidend. Also wenn ich ganz, ganz, ganz viel Informationen bekomme, die mir sagen, ähm, da ist was im Gange, die da oben, die machen irgendwas. Da kommt eine Gesundheitsdiktatur und dann kommt der Nächste mit dem Video, ey, ich habe da was aufgedeckt. Und irgendwann, ich möchte die tatsächlich mal ein Stück weit in Schutz nehmen, die haben gar keine andere Chance, als das wirklich so wahrzunehmen. So, Das, das, ist für, das muss für die so sein, weil das natürlich, äh, wenn, du, wenn du diese ganzen Informationen alle so bekommst, so kanalysierst, dann ist das das Resultat dessen. Genauso ja. wäre jetzt jemand anders, der, der weiß ich nicht. Ich stelle mir die ganze Zeit immer die Frage, stell dir vor, jetzt Corona-Pandemie hat angefangen und du hast einen Typen, der hat es irgendwie geschafft, nichts mitzubekommen. Der, ich weiß nicht wie. Ja, wir waren genau, der war im Big Brother-Haus. Genau, der hat nichts mitbekommen. Der sitzt da und so. Für den, der hat dieses Gefühl ja gar nicht. Das, für den gibt es dieses Gefühl, Pandemie, Scheiße, das ist ein Virus, das gibt es ja gar nicht. Der ist einfach so, wenn es dem nicht schlecht geht, dann ist er die ganze Zeit happy. Und im Grunde hat er aber auch zu einem wie mir jetzt gar keinen Unterschied oder auch zu einem, der am Reichstag da protestiert, hat er auch keinen Unterschied, weil alle drei von uns waren nie krank haben das Virus nie gesehen, haben nie ein überfülltes Krankenhaus gesehen. Also äh, alle drei hatten eigentlich so so von der, wenn du es runterbrichst auf das, was wir wahrgenommen haben, haben wir alles das Gleiche. Aber nur die Informationslage war sozusagen unterschiedlich und dementsprechend haben wir eine ganz andere Wahrnehmung. Es ist doch faszinierend. Es ist mega faszinierend. Deswegen warnen
0: die äh, Politiker ja auch zurzeit vor Verschwörungstheorien in den Social Medias und so. Ähm, Genau aus dem Grund. Also wenn es jetzt yeah, yeah. das ist ja das Problem. Also wenn es jetzt keine, ähm, wenn es jetzt kein Internet gäbe, ja, und yeah. wir hätten die Pandemie, dann würden diese Verschwörungstheorien ja fast gar nicht... Also sie hätten ja gar keine Chance,
1: sich zu verbreiten eigentlich.
0: ne? Ja. Nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda ein bisschen. Das aber dann verläuft sich das, real, ganz schnell, ja,
1: ja, das ganz schnell im Sande. Ich hatte mal lustigerweise selber einen Kommentar so geschrieben, scherzhaft, aber je, je länger ich darüber nachdenke, äh, desto wahrer wird es eigentlich, dass so ein Verschwörungstheorie, ist, Verschwörungstheorien sind eigentlich wie das Coronavirus. Haben so ein R0 von 3. Ja. <lacht> Einer erzählt es 3, 3 erzählen es 9, 9 erzählen 27 und so weiter. Das, das ist immer so, dass das, 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 das trägt sich so raus. Und, und, und ohne diese, diese Plattform, ohne diese Ver- ähm, Super-Spreader oder diese, diesen, diesen exponentiellen Faktor da drin, würde das gar nicht passieren. Das würde einfach nicht stattfinden. Und das Interessante ist halt wirklich, dass ähm, de facto und von den meisten Leuten eigentlich das Leben gerade ähm, nicht so krass unterschiedlich ist. Natürlich, klar, es gibt. Einschränkungen, absolut. Ne? Und es gibt auch äh, wirtschaftliche Folgen für manche, die echt krass sind. Aber jetzt, ich meine, jetzt einfach nur auf dieses Virus bezogen. Und trotzdem ist die Wahrnehmung dessen so unterschiedlich. Das ist schon, äh, ja. schon krass, ja. Ich Ja, ja, Ich weiß, faszinierend. Nicht, ja, ja, faszinierend. Ich weiß gar auch gar nicht, ähm, wie, wie man, ich überlege halt immer die ganze Zeit, was so, wie man es schafft. Aufklärung, Bildung. <lacht> Ja, Aufklärung und Bildung. Aber da bist du natürlich bei manchen jetzt, dann würde man sagen, da ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Was machst du dann? Ja, also. ja. ja aber zumindest für die Zukunft. Also daraus mhm. lernen.
0: Also wir müssen ja jetzt daraus lernen. Diese, ähm, diese Verschwörungstheoretiker-Kacke, die jetzt hier am Laufen ist, ja. die hat ja jetzt schon echt ein Ausmaß angenommen. Das ist ja nicht mehr cool. Ne? Ähm, vor Dingen werden da so äh, Fernsehteams angegriffen und sowas alles. Ja, ja. Da müsste man eigentlich ähm, nach der ganzen Pandemie auf jeden Fall sich mal hinsetzen und überlegen, gibt es vielleicht nicht in der Schule irgendwie ein paar Möglichkeiten, das mal in den Bildungsunterricht da zu integrieren, dass man da aufgeklärt wird. Also wir haben das ja schon öfter gesagt, So, es gibt ja so ein paar äh, Stichpunkte, woran man erkennen kann, ob eine Quelle seriös ist oder nicht, ja.
1: Ja, ja also. ja, also wobei ich aber auch direkt sagen muss, äh, bevor jetzt wieder manche ausrasten, also ich krieg das ja mit. Ganz viele sagen dann kommen dann mit dem Argument, äh, ja, aber äh, die da, die 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 Bildzeitung macht das doch auch und so und dann denke ich mal, ja, ja, genau, die Bildzeitung macht das auch und die finde ich genauso scheiße. Also, ja die
0: gehören ja dazu also das gehört das, ja zur
1: Bildung dazu dass ja. man lernt
0: dass solche Medien ähm, von so Verschwörungstheorien ja auch profitieren also die erzeugen ja Klicks und äh, das ist deren Businessmodell und so ne? also dass man mal das ganze ein bisschen meta auch checkt ne?
1: ja also also vor allem auch äh, finde ich ich würde da gar nicht auf so eine Seite mich schlagen wollen, weil das ist das, was eigentlich viel und in der Kritik, die ich so lese, vorkommt, dass es immer heißt so, ja klar, du traust nur den und den Medien. Nee, es hat mit der der welches Medium das ist, ist mir eigentlich kack egal. Es geht tatsächlich darum, ähm, ob das gut gearbeitet ist oder nicht. Und ich finde, ja. die Bild kannst du einfach relativ schnell, weißt du, worum es denen geht. Es geht denen um Emotionen, genauso wie es ähm, vielen Verschwörungsleuten geht mhm. da irgendwie so so ein, so ein Geheimding aufzudecken, ja, geht es nee. der Bild nur darum, die will aufregen. Die will, will, aufregen. will Geld verdienen. Geld verdienen, ja. In erster Linie ist das Aufregen, Emotionen wecken, Geld verdienen und ganz, ganz, ganz weit hinten kommt irgendwo vielleicht noch so ein ganz kleiner Part, der irgendwas damit zu tun hat, dass sie Informationen verbreiten wollen. Aber das ist wirklich nicht die Kern. Und da, da, da muss man halt sagen, da sind auch... Hallo? Ja, ich bin auch da. kann ja, hat so krass geknackt. Ja, ich bin nochmal mal in Karin gekommen. Ähm. Also ganz, ganz viele, also da, da das sehe ich jetzt auch kein, kein Besser oder Schlechter, ne? also diese, diese Panik machen, die man etablierten Medien vorwirft, die muss ich leider auch so unterschreiben. Ich habe letztens wieder einen Artikel gesehen, das war ganz lustig, also der Drosten hatte im Podcast etwas zu dieser zu diesem so ein Kawasaki-Syndrom, glaube ich, hieß das, äh, gesagt. ne? Dass da so, mhm. dass das Kinder äh, es, es gab jetzt irgendwie so ganz, ganz wenig Fälle, wo Kinder so einen schweren Verlauf hatten oder so. Und dann sagte er noch so, aber man muss das jetzt e- echt mal im Kontext sehen, dass es wirklich ganz, 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 ganz kleine Zahlen, die da sprechen, dass ist das eigentlich keine Meldung wert. Ist. Und ähm, dann sagte, er, ich weiß aber jetzt schon, wie die Schlagzeilen aussehen werden. Ne? Ein Tag später Ich Ich glaube, es war Welt.de oder irgendwas. Ähm, So schwer leiden unsere Kinder. Weißt du? Aber Aber das ist ein gutes gutes Beispiel dafür, dass wir
0: ähm, hier öffentlich-rechtliche Medien brauchen. Also Bild-Zeitung und Welt und so, die sind ja alle privat finanziert und die müssen halt Klicks machen. ne Ja, ja. Und ähm, öffentlich-rechtliche Medien ja, durch den Rundfunkbeitrag sind da nicht unbedingt darauf angewiesen und können dann ähm, da neutraler berichten. Also das ist zumindest die Idee von der ganzen Sache. Die Idee.
1: Perfekt das ist es
0: auch nicht immer, muss nee, man auch ganz klar sagen. Aber das gehört zu dem sagen. Konzept dazu, dass wir öffentlich-rechtliche Medien haben, ähm, die nicht äh, an der Privatwirtschaft äh, abhäng- von der Privatwirtschaft abhängig sind und um genau sowas zu vermeiden. Ne? Also man stelle sich vor, wir haben die nicht die öffentlich-rechtlichen Medien. Also es gäbe kein Tagesschau.de, ja, dann ja. Ähm, oder auch entsprechend die Sendung. Dann müssten wir uns nur auf die Bild und Welts und Spiegel Onlines ver- äh, verlassen und das wird dann echt gefährlich. Ne?
1: Ja, ich habe es hier gefunden. Ich, äh, ich hatte das nämlich dem Gimbal ah. geschickt, weil ich auch echt dachte, dass das ist unter auf Welt.de ja. mit dem Titel lebensbedrohliche Kinderkrankheit stellt Ärzte vor Rätsel. So, ja, das, das, ist, also, das
0: ist so... Das boah. ist halt Springerpresse, ne? also Welt ist wie also ganz, der gleiche Verlag. Ganz,
1: ganz ehrlich, ne also das, 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 das halte ich, im Übrigen, das muss ich jetzt mal auch in einer ganz klaren Deutlichkeit so sagen, ich finde das genauso problematisch wie Verschwörungstheorien, weil du musst überlegen, die, die Zielgruppe ist nämlich genau die gleiche, das ist auch Leute, die sich schnell verunsichern lassen, schnell äh, Angst bekommen. Also du, mhm. du machst den mit sowas Panik. Ja, klar, das Angst. Ist, also das ist st- st- eine der stärksten äh, Emotionen, die es gibt. Ja. Und Vor allem, wenn du jetzt noch überlegst, da ist jetzt irgendeiner ist vielleicht äh, Elternteil oder so. Und dann liest der sowas. Ja. Das ist doch, und, und, dann, und dann stellst du fest, ja, das ist eine Krankheit, die ist aber so gesehen äh, nicht der Rede wert. Also es ist nicht statistisch ist das nicht relevant. Also es ist ein Fall, man kann darüber sprechen, ne? wissenschaftlich, aber so eine Überschrift ist wirklich unter aller Sau. Ja. Ja. führt dann ja. eben auch zu dieser was ich, was mein Thema ja war zu dieser Wahrnehmung ja? und dann auf ja. einmal sind alle in dieser Wahrnehmung, scheiße jetzt sterben uns die Kinder weg
0: ja wir müssen, ich glaube wir müssen da mit äh, Bildung müssen wir gegensteuern sonst, äh, ja. also da könnte man allgemein jetzt mal ein Fass aufmachen so wie sie sind, also in der Schule äh, lernen die Kinder irgendwie äh, Topflappen häkeln, ja Also ich musste das zumindest äh, und auch nicht nur einmal, sondern mehrfach irgendwie und stattdessen so ein paar sinnvollere Fächer vielleicht äh, einführen wie, weiß nicht, Wirtschaft oder halt dann sowas, eine Aufklärung.
1: Ja, vor allem, äh, keine Ahnung, Medienkompetenz, Medienkompetenz, woran erkenne ich äh, tendenziöse Nachrichten was? was ist überhaupt Realität, also wie wie bildet sich meine Realität aus aus Nachrichten und so und und dass es einmal auch so diese wahrgenommene Medienrealität gibt, aber auch deine eigene, also wie ich schon mal mehrfach hier im Podcast gesagt habe, wenn ich hier in meinem Studio sitze und meine Arbeit mache, dann gibt es kein Corona, dann das ist hier nicht, also es gibt gar keinen Grund, wenn ich jetzt hier sitze, irgendwie Angst zu haben, das das ist ja ja irrational. Ja, ja. Das muss man aber halt verstehen, dass es verschiedene Bereiche gibt und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in einem Hotspot zu sein ist was ganz anderes, äh, als, weiß ich nicht, auf dem Land gerade mit dem Fahrrad zu fahren. So, Das, ist, ja. das sind unterschiedliche Dinge. So, Ja. ja. Das war mein Mini-Thema. Ja, schönes Thema.
0: Ähm, ich habe noch ein halbes Thema mitgebracht. Ähm, ich muss mal wieder ein Update äh, machen hier über meinen äh, Ernährungskram, hier, mein Diät. Äh,
1: ja, für alle, die nicht äh, da auf dem neuesten Stand waren, ähm, äh, fangen wir mal an. Wie hat es wie hat's angefangen? Was war die Idee? Äh, die Idee war abzunehmen, <lacht>
0: wie man das halt so macht. Und ähm, ich habe Mitte Januar ähm, angefangen. Ich los war so 13. Januar und dann habe ich drei Monate lang Diät gemacht. Und hab auf.
1: Äh Will, willst du verraten, welches Gewicht du hattest, oder ist das geheim? Nee,
0: das ist geheim, Okay. Habe ich glaube ich schon mal gesagt hier, das ist ge- <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich äh, angefangen, so eine Low Carb Diät zu machen im Prinzip, ne? Mhm. Ein bisschen modifizierte Low Carb Diät. Also keine Kohlenhydrate und stattdessen ist Gemüse und Fleisch. Ja. Kein Zucker mhm. mehr, keine ja. Kohlenhydrate, kein Zucker mehr. Das war das Prinzip. Und dann habe ich das drei Monate durchgehalten, habe ähm, 12 Kilo abgenommen, ungefähr 12, 13 Kilo abgenommen. Mhm. Und dann, ähm, wenn man jetzt vier Wochen äh, zurückschult, also vor vier, vier Wochen, glaube ich, die Folge anhört, da habe ich ja geklagt, dass es mir,
1: dass ich platt bin, ja, also dass der Akku leer ist. Man muss dazu sagen, du hast nicht nur die Diät gemacht, sondern bist ja, genau. auch viel laufen gegangen.
0: Ja, ich habe gleichzeitig mit Sport angefangen. Also, wenn ähm, so viel ja. nimmst du nicht ab, wenn du nur Diät machst. Ne? Dann nimmst mhm. du langsamer ab einfach. Ja. Mit Sport, da kannst du es deutlich beschleunigen. Und dann, ähm, also, ich habe angefangen, Sport zu machen und dann echt ganz wenig, konnte ich nur laufen, ja? erstmal Kondition aufbauen. Und dann war ich am Ende aber so, dass ich ungefähr 40 Kilometer die Woche gelaufen bin. Boah, und das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Also in drei Läufen, 40 mhm. Kilometer die Woche. Und, ähm, aber mit zusammen mit der Diät, da war ich echt platt nachher. Ne? Also ich hatte, <lacht> glaube ich, ein zu großes Defizit. Ja. Ähm, also äh, wahrscheinlich würde jetzt ein Ernährungswissenschaftler die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was ich da <lacht> gemacht habe. Aber war halt so. Und dann habe ich, ja. ähm, hab ich aufgehört mit der Diät, habe ich mich ganz normal wieder ernährt. Mhm. Ähm, also war ganz normal. Habe ich morgens Brötchen gegessen und ähm, auch mal einmal die Woche eine Pizza oder sowas ne? mit mhm. der Familie. Ähm, aber ich habe weiter Sport gemacht und habe einfach jetzt mein Gewicht vier Wochen lang gehalten. Also hat sich gar nichts geändert.
1: Okay, also nicht der, der bekannte Jojo-Effekt, auf einmal nee. wieder alles hochgegangen, sondern gehalten. Nee, also das, ja. das
0: Laufen, das, äh, das äh, hält dann so, ne? Ja. Ähm, <lacht> genau. Oder auch mal o wieder trinken, weil o ist ja viel Zucker drin und so. Ne? Ja, also ja. Nach, ja, ja. Wenn du nach so einem Lauf dann mal ein Glas o trinkst, dann geht sie dir gleich schon schnell wieder besser, ne? Ja. <lacht> Statt ein Glas Wasser. Ähm, jedenfalls äh, habe ich dann, ähm, ja, f- weiß nicht, etwas länger als eine Woche ist es jetzt her, habe ich äh, eine Doku gesehen auf Netflix. Ähm, und da ging es um diesen Trans-Europe-Run. Äh, hast du schon was so davon gehört? Nee. Das ja, voll krass. Nicht. Also die sind, ähm, den gab es jetzt zwei, drei Mal und äh, den gibt's bald wieder. Ich glaube, es ist jetzt ausgefallen dieses Jahr wegen Corona. Nächstes Jahr soll den wieder geben. Da laufen die von Süditalien bis ans Nordkap, also ganz oben in Schweden, ja, da irgendwie 4.500 Kilometer war das, Boah. sind die gelaufen in 63 Tagen oder 64 Tagen und ähm, im Mittel mussten die 70 oder 76 Kilometer am Tag laufen. Am Tag. Boah. Und das 64 Tage nach dem <lacht> Also jeden Tag zwei Marathon und äh, das aber dann, Marathon. Dann, ja,
1: ja, Aber dann Tempo, warte mal ganz jetzt muss ich mir gerade überlegen, wenn du am Tag <lacht> Also du bist jeden Tag zwölf Stunden eigentlich unterwegs, oder? Zehn ja,
0: Stunden. also einige schon und äh, das war dann auch das Problem von denen, ähm, weil die haben immer an Turnhallen übernachtet und die Leute, die als Erster da waren, die hatten immer die guten Plätze und die äh, dann zwölf Stunden laufen mussten, also die letzten, die hm. ähm, konnten dann nachher nur noch vor der Toilette schlafen im, im Gang, oh. ja, weil die Turnhallen schon voll waren. <lacht> also, wie viele machen
1: das denn? <lacht> äh,
0: das haben so 100, ich weiß nicht, 120 Teilnehmer oder so gemacht. Krass. Irgendwie sowas.
1: War schon, Boah, war schon das, eine Menge. Das ist schon übel, ne? Weil ich, also Ultra-Extrem-Sportler, ne? Hast du mal, also ich glaube, das längste, was ich am Stück mal, sch- also gewandert, ne? Waren hm. irgendwie 30 Kilometer oder so. <lacht> und danach tat mir echt alles weh. Ja. Also du, du musst dich ja voll daran gewöhnen. Also Füße, Gelenke und so. Du kannst, die meisten Leute können nicht einfach 20, 30 Kilometer gehen. Also auch gehen, ne? Das ja. sind die gar nicht gewohnt. Der Körper muss sich daran gewöhnen.
0: Ja, du musst, ähm, es gibt auch so, du musst mindestens sechs Kilometer die Stunde machen. Ja, wenn du ja. da drunter fällst, dann wirst du disqualifiziert sogar. Also dann, ähm, also ja, sechs ja. Kilometer, dann musst du schon sehr schnelles Gehen, ist das, sagen wir mal so. Ja, ja
1: zügig, zügiges Gehen ist zügiges Gehen. Kil- genau. genau. Aber das, das musst du ja dann, wenn du, was hast du gesagt, 60, 70 Kilometer am Tag? Ja. Ja, also wie gesagt, dann bist du 10 Stunden eigentlich am Start.
0: Genau, und der Run war im Mittel von allen Teilnehmern äh, ungefähr 10 kmh. Boah. Und km km/h, also ich laufe. Zehn kmh ist für
1: mich Joggen. Ja, das ist joggen. Also ich jogge
0: zurzeit so 9,4, 9,5 Krass. Kilometer äh, und äh, so eine mittlere Geschwindigkeit. Und die laufen das mit 10 km/h. Das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, also die kamen die Teilnehmer kamen auch aus der ganzen Welt. Ne? Das war jetzt mhm. nicht so, dass das irgendwie ein paar Hobbyläufer aus dem Elsass waren, sondern die kamen aus der ganzen Welt. Das ist so, äh, also die besten Läufer der Welt ja. eigentlich konnten ja. da nur daran teilnehmen. Also die so Extremsportler. Und ähm, ja. Es also ist auch, die, die, vor allem, die laufen ja auch keine abgesteckte Strecke in dem Sinne, nee, sondern nee. Im, das kannst du ja nicht ähm, koordinieren, sondern die laufen da ganz normal im Verkehr mit, ne? Und dann in Italien, dann werden die auch mal angefahren vom Auto und so, ne? <lacht> äh, oder stürzen so einen Abhang runter Also was passiert dann halt ähm, ja haben wir auch nicht alle geschafft danach ne? da anzukommen
1: <lacht> haben wir auch nicht alle geschafft Ein ja Paar viele Verletzungen auch geblieben. Ja. Ja, ja, klar. Äh,
0: aber haben also erstaunlich äh, Gibt gibt's auf Netflix die Doku ähm, schon das ist 2009 gewesen und, ah okay ähm, also die Doku ist von 2009 dieser Run von 2009 ja. war das ne und ähm, ja das hat mich auf jeden Fall dazu bewogen ey, ich sag ey, jetzt fängst du mal wieder an ähm, Nach
1: Dänemark zu laufen.
0: Nee, gelaufen bin ich ja sowieso, ne? aber <lacht> dann habe ich gedacht, ah, jetzt kann ich wieder ähm, auch mit der mit Ernährungsumstellung wieder anfangen. Jetzt bin ich halt vier Wochen Pause gemacht, jetzt bin ich wieder fit mm. und jetzt mache ich das seit einer Woche wieder. Ah, okay. Also, also letzte das, das, Woche Montag habe ich das, das, angefangen, ja. ähm, wieder äh, in den Diätmodus zu kommen und habe gleich ja. schon wieder ein Kilo verloren.
1: Was ist denn so? Mein Bist Ziel, ich muss jetzt noch fünf Kilo abnehmen. Also das genau, ist, dann, also. dann habe ich es geschafft schon. Ja. Genau. Und wenn, also jetzt, in fünf Kilo willst du nochmal drei Kilo abnehmen und dann äh, guckst du in den Spiegel und denkst, ich bin immer noch fett und dann fängt es irgendwann an. Dann muss ich dich aus der Magersucht wieder hochziehen. Äh, glaub mir, das passiert mir nicht. Aber okay.
0: ähm, die Motivation ist jetzt, und deswegen äh, der Bezug zu dieser Doku, äh, noch mehr zu laufen.
1: Ach krass. Ja.
0: ja, und jedes Kilo, was du mit rumschleppen musst beim Laufen, äh, mhm. macht dich, ist anstrengend, macht dich langsamer. und <lacht> ja.
1: Äh, ja. Hast
0: du schon mal einen dicken Langläufer gesehen? Nee, nee. also du kennst ja, ich bin einfach, also so die ja. schlachsigen Langläufer, ne, die fliegen alle noch deutlich weniger als ich. Und ähm, das hat einen Grund, ne? Naja, also wenn ich, ja. wenn, ich, ähm, wenn ich das ein bisschen. Mein Ziel ist es vielleicht tatsächlich dann doch irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt könnte ich mal anfangen, für einen Marathon zu trainieren. Das wäre noch geil. Und dann laufe ich mal einen Marathon mit so einem Hamburg-Marathon oder so. Das wäre glaube ich schon so. Das, das wäre doch
1: krass, wenn du mal überlegst. Go, ja. Also von ähm, früher mal Raucher und ja. leicht übergewichtig starker zu Raucher, ja. starker Raucher, also leicht übergewichtig hin zu Marathonläufer. Das wäre schon krasser Progress. Also mein Support hast du. Sag Bescheid, <lacht> wenn du noch irgendwas brauchst.
0: Ja. Also es ist schon, ähm, also ich bin ja immer sonst zwei Woche 15 Kilometer und einmal so ein
1: 8, ähm, 9 ja,
0: so Kilometer Lauf gemacht, ne? Das, das finde ich, find ich,
1: ich muss mal ganz kurz sagen, das finde ich schon krass. Also ich weiß, wenn man für Marathon trainiert, du läufst ja dann nicht den Marathon, ne? Sondern die, die in der Regel trainierst du ja dann eher so. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich dachte immer, so Halbmarathon trainiert man dann mal. ne? Ja. Also du läufst den Marathon ja eben nicht. Nee, du läufst den als Training. Glaub,
0: Im Training läufst du den gar nicht einmal, aber dann du, nee. du hast so Intervallläufe und so. Ne? Genau. Aber du machst genau. aber auch, du machst auch Speedruns und so, ne? Also du ja, läufst ja. auch mal so 10 mal 400 Meter auf Sprint und sowas nacheinander. Mhm. So
1: aber so. also ich würde mal sagen, du bist, wenn du schon jetzt regelmäßig auch 15 Kilometer und so machst, läufst, ne? Also das ist nicht unerreichbar, ne? Naja, also ähm ich manchmal, möchte dich motivieren.
0: Also, manchmal laufe ich dann da so und dann kommt von hinten einer an, der ist noch zehn Jahre älter und zu, ist an mir vorbeigejoggt, ja, weißt du? Weil aber der schon seit 30 Jahren läuft.
1: Genau, ähm, aber das also Tempo ist doch egal. Guck mal, wenn, wenn du tatsächlich, sagen wir mal, sag, also, wenn du an ähm, 10 Kilometer pro Stunde schaffst, dann läufst du den Marathon ja in vier Stunden, zehn Minuten. Mhm. So, das ist doch voll in Ordnung. Also, das ist doch super. Lass es ne? zumindest
0: ankommen, ja. also ja, ja. Super ist so in den zweieinhalb Stunden zu laufen. Oder so. Ja,
1: <lacht> genau. Und also schaffbar Stunden muss man halt ein paar ja. Jahre noch trainieren. ne Laufen ist ja das Gute,
0: das kannst du auch im Alter noch machen. Ja, ne?
1: absolut, absolut. Ba- bei, äh, diesem,
0: äh, bei diesem trans europe runner da, war der älteste Teilnehmer, der war ihm 65 oder so, der ist ja. 10. geworden. Also, ähm, ne, topfit.
1: Ja, ja, das ist, das ist auch sowas dann da werde ich mich in, in absehbarer Zukunft leider auch dran gewöhnen müssen, ähm, dass diese Spitzen, Kraftgeschichten, also Maximalkraftgeschichten, die klappen irgendwann einfach nicht mehr. Ne? Also ich spiele ja ja. Basketball, äh, noch schaffe ich zum Glück ab und zu ein Dunking und äh, komme gut hoch, aber ich merke einfach krass, dass diese, ich muss so viel trainieren, um diese Maximalkraft aufrechtzuerhalten. Und das kannst du, also spätestens ab 40 geht diese Maximalkraft einfach krass runter. Was du aber weiterhin trainieren kannst, ist Ausdauer. Und deswegen, also ich vermute mal, dass ich dann irgendwann, äh, wenn wenn das nicht mehr so krass funktioniert, dann einfach noch stärker aufs Fahrrad äh, umsteigen werde, weil Berge hochfahren und so, das kannst du auch noch mit 60. Locker.
0: Genau, und Jetzt habe ich äh, bin ich also bin auf 15 Kilometer äh, 8 Kilometer. Jetzt bin ich letztens mal noch eine Runde extra gelaufen, also so Schlenker auf meiner Strecke und dann bin ich so 17,5 Kilometer gelaufen und ein bisschen mehr auf Tempo und das habe ich gleich gemerkt am nächsten Tag. Ne? Also da hatte ich hm. so Muskelkater tatsächlich wieder. Ja, ja. Ähm, weil ich einfach diese 2,5 Kilometer mehr und ein bisschen mehr Speed äh, und dann merkst du es gleich schon. Also ich bin noch weit weg vom Marathon.
1: Ja, aber... Aber, aber ich glaube,
0: ich, ich versuche jetzt mal äh, in den nächsten, weiß nicht, zwei Wochen versuche ich mal einen Halbmarathon zu laufen aus dem Stand sozusagen. Das wäre also ja schön.
1: Ich sag dir, also, wenn du, wenn du, wenn du so weitermachst, äh, also nächstes Jahr Marathon ist gar kein Problem, wenn du am Ball bleibst. Ja, ja wenn, ich Ball, wenn ich jetzt ein Jahr so durchlaufe, dann ist das, kommt das langsam
0: in äh, erreichbare Region. Ja. Ah, ja, Genau. Aber jetzt muss ich gucken. Also, wenn ich jetzt so viel laufe mit der Ernährung, da muss ich echt tricky sein, dass das. Äh, ne?
1: Ja, das also man, ist, das ist muss, schwierig. Muss,
0: man muss, ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja, ja. will ich jetzt nicht wiederholen, aber. Ja, also so, ich muss mehr Eier essen vielleicht oder so, ne? Ja, man
1: muss also, das das tatsächlich das Schwierige, finde ich, auch äh, ist, dass man richtig isst für den Moment, wo du die Energie brauchst. Das Problem mhm. habe ich auch. Also, ähm, wenn ich weiß, ich mache jetzt eine längere Radtour, drei, dreieinhalb Stunden, ne? Da richtig für zu essen ist gar nicht so leicht, weil du musst schon, also ich brauche Kohlenhydrate, aber nicht direkt davor, das heißt irgendwie so zwei Stunden vorher muss es aber schon irgendwie ein guter Topf Nudeln sein und so. ne? Aber es darf auch nicht zu fettig sein, weil dann legt dir das einfach nur schwer ja, im Magen. Und also, das ja. ist alles gar nicht so
0: einfach, weil manchmal nee. habe ich hier so, ich bin ja selbstständig ähm, hier im Büro und dann, manchmal weißt du um 10 Uhr noch nicht, ob du äh, an dem Tag laufen kannst und dann auf einmal um 11.30 Uhr, oh jetzt habe ich aber gerade äh, Luft, bekommen ja, ja. ja, ja. Ähm, so jetzt kann ich schnell die Schuhe anziehen und loslaufen
1: und dann so, hast ganz du gar nicht gar nicht und dann hast du aber gar nicht richtig ja. genau hast
0: aber noch gar nichts gegessen bis dahin so das passiert auch ne ja. also, äh, aber so ist das bei anderen Leuten wahrscheinlich auch und da muss man immer ein bisschen gucken dass man
1: sich das durchwurschtelt ja genau und äh, ja. auch mal akzeptieren dass, das muss ich auch sagen also ich weiß noch letzten ich weiß gar nicht, letzte Woche, Mittwoch oder so war das, ähm, ähm, habe ich eine Radtour gemacht und ich war echt platt. Ne? Also ich habe gedacht, ja. scheiße, ich, ich, ich bin echt den Berg hochgekrüppelt eher und war richtig enttäuscht. ne Und dann irgendwie ein paar Tage später war ich aber wieder richtig gut drauf. Also es gibt auch einfach mal einen Tag, wo es nicht so gut läuft ja. oder, oder rollt. Das ist dann auch so, das muss man dann auch irgendwie akzeptieren. ja Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch noch ein schönes Thema mitgebracht. Das äh, wahrscheinlich letzte Thema jetzt. Und zwar wollte ich mit dir, dich, mal, wollt ich dich mal fragen, ähm, Filme, die dir krass in Erinnerung geblieben sind. Ja. Filme, die du gesehen hast, die dich irgendwie geprägt haben. Sag mal, fang mal an. Verfällt dir irgendwas ein, wo du sagen würdest, das ist ein <lacht> Film.
0: Habe ich das letzte erzählt. Herr der Ringe, den, den einzigen Film, den ich mal allein im Kino geguckt habe. Herr der Ringe genau, genau. Das hat mich geprägt. Ähm, Fand ich super. Ähm, ich bin ja überhaupt nicht der Film-Nerd oder so. ne Aber so ein paar nee, Filme nee, aber, aber ja aber
1: irgendwie, Das hat man ja. Selbst wenn man kein Film-Nerd ja. ist, man hat doch irgendwie einen ja, Film. Ja. Also
0: Pulp Fiction zum Beispiel. Ähm, aus meiner Jugend. Weißt, weißt du noch, wie du den geguckt hast? Ja, mit ähm, Freunden damals. Das weiß ich noch. Da waren wir so... 15, 16 kann das sein? So 95, 96?
1: Ja, ja, ja der kam so in, den, ich in glaub, der Region. 94 kam da raus oder so. Ich gucke ja, mal gerade Genau. Ja.
0: Das war noch die Zeit, wo man ihn aus in der Videothek irgendwie oder ist ab 18, glaube ich. Musste man sich irgendwie. 94, den, ja. Genau. Und ähm, also Pulp Fiction ist hängen geblieben. Und ähm, aus meiner ganz kleinen Kindheit das letzte Einhorn, ja. <lacht> Sagt mir gar nichts. Das kennst du Das The Last Unicorn. Gibt's auch den hm. bekannten Soundtrack dazu?
1: Ja, ähm, <lacht> Hören wir in der also klassischen Premium mal rein. Soundtrack kommt mir bekannt vor, aber Film von '82, nee. Ja genau, also ein, Krass, so ein nee.
0: japanischer ja. ähm, Zeichentrickfilm und sehr künstlerisch. Und ähm, wir hatten den auf VHS-Kassette damals. Hm. Und äh, das war bei uns, als, also als Kleinkind war das ein Highlight, wenn wir diesen Film mal gucken durften. Ne? Also das war so die Belohnung, da ne? durften wir The Last Unicorn gucken, das äh, ist ein bisschen hängen geblieben. Und ähm, ja, aus der letzten Zeit, also Star Wars äh, ist irgendwann mal hängen geblieben. Ja, eigentlich,
1: eigentlich sind wir ja, obwohl du bist äh, geboren... 80. Ja, Äh, ja doch, dann müsstest du Star Wars zumindest so. Also, die in die Kinos kamen, die ja, glaube ich, 79, 82, irgendwie sowas rum.
0: Ja, ja, die die habe ich dann auch auf Video dann damals. Video,
1: genau. Also, in der Kinozeit warst du natürlich nicht da, aber in deiner Jugend, ja.
0: Genau, irgendwann dann Star Wars und. dann ist mir allgemein mal aufgefallen, ich habe letztens eine Doku gesehen über Steven Spielberg, da gibt ähm, gibt's es ein, so eine Zwei-Stunden-Doku über Steven Spielberg, über sein ja. Lebenswerk, da ist mir mal klar geworden, wie viele Filme von ihm mich so auch nachhaltig berührt haben, also genau die Frage, die du gerade gestellt hast, ja. kann ich e. sehr viel Steven, E.T., ja. ähm, der weiße Hai, ja. <lacht> ähm, tatsächlich, und ähm, ja, Schindlers Liste ja, zum Beispiel, ja.
1: Ja. also der hat so viele Filme gemacht, ähm, also irgendwie, was konnte der, ne? Der konnte Leute, also der hat es geschafft, ne, 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 so eine Symbiose zu bauen zwischen zwar Unterhaltung Hollywood, aber auch krass emotional einen zu erwischen, ne? Ja, genau. Also in, dem, in dieser Doku kommen dann ganz viele
0: Wegbegleiter von ihm vor. Also George Lucas und ja. äh, Francis Ford Coppola und andere Größen aus Hollywood. Und die sagen alle, dass er ein Genie ist, ne? Also der mhm. ist so der... Ähm, der Mozart des Filmemachens. Ne? Das ja. ist natürlich jetzt ein ganz kleines bisschen Beleidigung vielleicht, weil er auch ähm, viele einfache Filme gemacht hat, ja. die der Unterhalt, also Hook zum Beispiel oder so, ne? oder Jurassic ja,
1: Park. Hund Hook von Jurassic Park. Also fand ich aber auch nicht schlecht. Ja, ja, die waren alle gut. Aber er hat auch tatsächlich viele Filme
0: gemacht, die ähm, die tiefgründig waren und mhm. sind und eine Botschaft transportiert haben. Also Botschaft haben die alle transportiert, aber manche dann mehr oder weniger, ja. äh, mehr als andere. Ähm, zum Beispiel die Farbe Lila, Ah, okay. Ähm, da geht es ja ähm, um äh, hier Rassendiskriminierung, ja. Ähm, hat dann auch Oscar, Oscar-Nominierungen bekommen, elf Stück oder so. Ich hab oder äh, ja, stimmt, das Liste, habe ich ist aber auch ein gutes, gutes Beispiel, ne? Die Farbe
1: Lieder habe ich nie gesehen. Ja. 85 Historiendrama, oh, muss ich mal gucken.
0: Genau, oder Amistad, da ging es um Sklaverei mhm. und, und äh, München, ja, 2005 hat er den Film, glaube ich, gemacht. Okay. Hast du den gesehen?
1: Nee, hab ich auch nicht gesehen.
0: Ja, man muss mal gucken. Also da liegt er <lacht> okay. sich halt äh, mit dem ähm, mit dem Nahen Osten an. Ne? Also was heißt legt er, den, legt er sich mit denen an? Aber das sind schon Sachen so, wo er dann äh, reinschaut. Mhm. Also Steven Spielberg halte ich ziemlich viel von und viele Filme ähm, von ihm, auch Indiana Jones-Reihe, also bin ich ein großer Fan ja. von.
1: Also Indiana Jones ist halt auch so für mich so Jugend, ne? Einfach ja, das das, ist alles Jugend, das, das hat er geprägt. Einfach,
0: Wenn oh, oh, du den heute anguckst, ah. denkt, oh, was das denn für eine Pappkulisse da? Äh, ja. und für ein Großer Quatsch und <lacht> ja. ohne Ende Lücken in der Logik und so. Aber ähm, das war damals cool, ne? Das hat echt Spaß gemacht, die zu gucken. Super das, Popcorn-Kino. Halt, ne?
1: Ja, ja, jetzt genau, da wollte ich mal nämlich drauf hinaus... Ähm, wir nennen jetzt teilweise auch Titel, die wir als, die jetzt sagen, die haben uns irgendwie krass berührt, oder das war Teil unserer Jugend und so weiter. Und dann, jetzt hast du gerade diesen Satz gesagt, wenn man aus heutiger Sicht drauf guckt, dann denkst du auch so, ja gut, so geil war es gar nicht, ne? Und ja. manchmal frage ich mich, ob ich ein bisschen zu hart bin in meiner Kritik mit neuen Sachen, weil ich die natürlich aus aus der jetzigen Sicht betrachte und eben nicht aus der 15-jährigen Cini-Sicht. Ne? Ja. So, vielleicht ist ja der 15-Jährige, der heute jetzt Jurassic World guckt, ähm, für den ist das halt das mein Jurassic Park von damals. Ne? So, auf, so aus heutiger Sicht denke ich mir, was für ein Quatschfilm. So. Ja, aber vielleicht ist das für den auch so ein, so ein Magic-Moment. Ich weiß es nicht. Ne? Ja, klar. Man muss auch sagen, er hat äh, viel auch äh, technisch vorangetrieben.
0: Ne? Also Jurassic hm. Park war der erste Film, der ähm, diese Computeranimation in einem riesen Umfang genutzt hat. Ne? Ja. Also davor war alles äh, hier Roboter und Pop, ja. äh, Stop-Motion. Und Jurassic Park das erste Mal dann digital. Und ähm, das hat er ganz oft gemacht, dass er dann so neue Techniken äh, in, in, äh, etabliert hat und äh, reingenommen hat. Ja,
1: sehr sehr innovativ. In, sehr innovatives
0: in, in, Filme machen wir das einfach.
1: Ja. ja, also ein. Ich möchte auch noch eine kleine Anekdote von mir erzählen und zwar. Jetzt muss ich gucken. Ähm, also meine meine Mutter kommt jetzt nicht so gut weg bei der Geschichte. Ich war zehn Jahre alt und wollte Terminator gucken. Ja, zwei oder eins? <lacht> eins. Okay, der, ja. der böse Terminator. Ja. Und meine Mutter, jetzt könnte man sich darüber streiten, ob das, ähm, ob das erziehungstechnisch so gut war. Aber sie sagte, du kannst den gucken, aber dann gucke ich mit. So. Ja. Ist ja besser als gar nicht. Aber trotzdem ist das natürlich kein Film für einen Zehnjährigen. Nee, dieser 18. Ja. Ich sage ja, man könnte meine Mutter jetzt vorher essen, <lacht> dass das vielleicht nicht so gut war. Aber also ich, ich weiß halt noch, ich habe den Film geguckt und ich, hab, ich hatte richtig Angst, also ich habe gezittert. Das kann, ja. Ich kann mich mal erinnern, ich saß auf der Couch, ich habe so gezittert, weil mich dieser Terminator, der hat mir so eine Angst gemacht. Mhm. Und ich weiß noch, meine Mutter hat dann auch gefragt, so, ey, willst du das wirklich weitergucken? ich so, ja, ja, aber bleib hier. <lacht> <lacht> und dann habe ich echt mich da hingesetzt und an diesen Terminator zitternd geguckt. Ich weiß, und, und ich verstehe bis heute nicht, warum ich diesen Thrill eigentlich so wollte, aber anscheinend, also klar, die Menschen mögen es, sich zu gruseln, das ist so, ne? ja Komischerweise, man weiß gar nicht so genau, warum, aber es ist, ist sehr gut, was heißt warum? Ähm, das ist, ist ja so ein... Ja, es ist ja, äh, vor allem ist es ja ein gutes Gruseln, weil du guckst den Film und du gruselst dich, aber du weißt ja gleichzeitig, ist es keine echte Gefahr. Ja. So. Und das ist natürlich so ein, so ein, so ein Luxusgruseln.
0: Ja, bei Kindern, <lacht> Zehnjährigen weiß man nicht unbedingt, ob, man, ob die das schon differenzieren können, ne?
1: Ja, also ich, ich hatte nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich danach äh, Albträume hatte vor Terminator oder so. Also ich ich mich hat das mich hat glaube ich tatsächlich so dieses Filmding fasziniert. Ich bin ja danach auch voll der Science-Fiction-Fan geworden. Ne? Also das ja. Ganze mit äh, Zukunftsreisen und Science-Fiction und Robotern und so, das fand ich einfach super cool. Ja. Weil, vor allem, also Die ersten ja.
0: beiden Terminator waren auch echt gut.
1: James Cameron, wirklich hier Wahnsinn. Ne? Also der erste ist ja sogar noch ein Stück weit so ein B-Movie gewesen, ein B-Movie mit, wenig, gewesen. mit ja. wenig Budget. Und ähm, was er da geschaffen hat, das ist Wahnsinn, ne? Mit so wenig Geld, so ein Film. Und wie gesagt, ich, ich kann mich halt erinnern, der Film ist mir wirklich äh, in Erinnerung geblieben. Ja. Ähm, ja, also, ob man den mit 10 gucken muss, weiß ich nicht, aber ich kann zumindest sagen, wenn man den mit 10 guckt, dann hat er auch einen guten Impact. Also, meine Tochter ist jetzt sieben. die bekommt den mit 10 noch nicht zu sehen. Nein.
0: Okay, mit 12.
1: <lacht> ja, aber man weiß auch nicht, vielleicht. Ähm, findet deine Tochter das vielleicht unter Umständen auch gar nicht mehr so gruselig, weil wenn man sich diese Stop-Motion-Animation anguckt, das ist ja, ja. so peinlich teilweise. Ja, ja,
0: kennst du das? Es ähm, gibt ja dieses, manchmal werden ja Computerspiele indiziert. ne? Und dann, ähm, mhm. In den 80ern wurden so ja, genau. ähm, Computerspiele indiziert, das sind aber so Pixelklötze. Also so, ja. Und die werden jetzt mittlerweile alle dann wieder deindexiert, aber dass die mal auf die Idee gekommen sind, das zu indizieren, ne?
1: Ja, ja, weil das genau völlig, völlig realistische Gewaltdarstellung war und aus heutiger Sicht denkst du dir, krass, Minecraft ist brutaler als das. Ne? Also. Genau,
0: ähm, das ist total interessant, wenn man diese ja. Erklärung von damals dann noch liest, dann denkt man, was haben die damals geraucht? Ne? Aber so
1: war das. Ne? <lacht> es war halt Stand der Dinge. Stand Technik, ne? ja, das war Stand ja. der Technik, ja. ja. Ja, ähm, ansonsten weiß ich noch, jetzt äh, oute ich mich auch noch mal ganz komplett hier. Jetzt ist ähm, Offenlegung aller Geheimnisse. Den einzigen Film, den ich zweimal im Kino geguckt habe, war tatsächlich Titanic. Wow. <lacht> ich ich, ich bleibe auch dabei, ich finde, das ist ein super Film. Also das wenn, man ist, die, wenn man die Liebesgeschichte da rausschneidet, ja. Du kannst meinetwegen das auch, die Liebesgeschichte. Ich finde aber auch, die ist... Äh, in sich schlüssig. Ich finde sie nicht zu... Also, ich ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist ein ein, ein, ein klein bisschen zu schnulzig, aber ich finde, es ist noch an der Grenze. Also, es ist noch so... Ich, kann, man, ich finde, man konnte das so nachvollziehen. Es ist nicht zu viel rosa-rote Brille. Aber was ich sage, also insgesamt finde ich den Film einfach k- klasse. Ne? Also diese, mhm. diese ganze Idee, wie man überhaupt die Geschichte erzählt äh, mit der alten Frau, die da dieses ähm, Schmuckstück da gesehen hat und so. Und dann kommt die... Das ist ja, gehört ja alles noch zum Teil des Films. Ne? Das weiß, vergessen viele immer, dass, man, dass es ja erst darum geht, dass dieses Forschungsteam ähm, diese Kette findet. Sie haben jetzt hier nur das keine Foto.
0: Zusammenfassung von Titanic. Das drei Stunden Film mit Zusammenfassung. Diese, wie lange der ist? Drei Stunden, das gibt's nie
1: zu erzählen. Ja, aber es ist, ist mir tatsächlich selber mal aufgefallen, dass ich das vergessen habe, dass, dass das, dass die erste Dreiviertelstunde oder so gar nicht ja Titanic ist, also das ist ja die Hinleitung zu der Geschichte. Ja,
0: da wird da dieser Konflikt, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, was es da gab, ne? Diese Gesellschaft. Ja, aber, aber wie ist.
1: gesagt, der Film fängt ja gar nicht in der Zeit an. Der Film fängt ja, ja in der Jetztzeit an, das habe ich immer vergessen.
0: Ja, fängt in der Jetztzeit an.
1: Ja, ja und wie gesagt, mit dem Forschungsthemuts. Also
0: in, so. in, ja,
1: in den 90ern. Ja, in den 90ern, ja, in der in der Moderne. So, ja. nicht, nicht Anfang 1912 oder wann war Titanic, keine Ahnung. Ja. Ja, ja, das war so ein Film. Und sonst ähm, muss ich aber auch sagen, tatsächlich, deswegen auch nochmal dieses Thema, äh, hatte ich ja auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren mich so Filme nicht mehr so krass gepackt haben, was eben die Theorie stützt, dass viele Sachen einfach in der Jugend ähm, einen härteren Impact für einen selbst haben, weil es eben neu ist, weil man das alles noch nicht kannte. Ne? Ja, ja deswegen viele Sachen die man so sagt deswegen weiß ich nicht deswegen neigen wahrscheinlich viele Leute immer dazu zu sagen ach die Jugend das war so toll ich glaube es war einfach nur weil alles neu war
0: das kommt ganz oft hinzu glaube ich ähm, ja. ja also spielt immer auch also immer der zeitliche kontext spielt immer eine rolle und ähm, selber wie alt man war also ich erinnere ja. mich noch an äh, ich bin mir nicht sicher vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt aber independence day also ja. im, den habe ich damals auch mindestens zweimal geguckt im Kino. Das war der heiße Scheiß, als wir damals 15, 16 waren.
1: Der war richtig geil, ne? Hast du den jetzt mal Alter, geguckt, Alter, man kann es kaum ist so ein,
0: Kannst du nicht angucken, so schlecht ist der Film.
1: Wäre <lacht> so ein Quatsch. Also so Alter, ein er war Trash. super, Mann.
0: <lacht> ja. Aber das, das haben ganz viele... Äh, oder Bad Boys habe ich das auch. Die fand ich damals ja. so cool. Ja. Ähm, wenn du den jetzt anguckst, dann ist Fremdschämen. Also so schlecht ist der einfach.
1: Ja, ja. Ja, das ist wirklich, also ich auch ich, genau dasselbe, Bad Boys. Ich weiß noch, ich fand das so, so geil, diese ganzen Optik und dann sitzt die da im Team Porsche und, Optik, ja, ja. Genau, und labern dann über diesen, über diesen Porsche und heute du guckst dir an und denkst dir einfach nur, oh Gott, ey, es ist so es ist echt, echt armselig. <lacht> ja. ja. Man muss es, man kann's, heutzutage kann man es als Trash noch gucken. Also Independence Day könnte ich mir auch angucken, aber eben nicht mehr mit dem gleichen Gefühl wie als Jugendlicher. Da, da fand ich echt, das wäre ein krasser Film. <lacht> und heute könnte ich Independence Day gucken und denke mir so, ja komm, 90s Trash. Ja. Ja, ja. gut. Haben wir, haben, wir, haben wir alles soweit? Ja, durch? ich würde sagen,
0: für heute reicht's und ähm, Wir müssen Reiß heute, heute, noch, eine, heute. Wir müssen auch noch eine Premium-Folge aufnehmen. Also wie gesagt, ihr könnt da auch euch mal kostenfrei die ersten 30 Tage reinklinken und mal durchhören, anhören, was wir da so machen. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und dann hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao.